0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 54 des DT-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir ja mit dem Unternehmer und Designer Jiffey Wu aus Boston, der nach seinem Studium an der HFG Offenbach und einer Promotion am MIT Media Lab in Cambridge, Massachusetts ein forschungs- und technologieorientiertes Unternehmen namens Opt Industry gegründet hat. Dort entwickelte er mit seinem Team überaus erfolgreich integrierte Fertigungs-, Konstruktions- und Softwarelösungen im Bereich 3D-Druck. Eine solche Unternehmensgründung wird auch ermöglicht durch eine sehr gut strukturierte Förder- und Finanzierungsbereitschaft, wie sie in den USA verbreitet ist und der Rolle des weltbekannten Massachusetts Institute of Technology, das die Vernetzung mit potenziellen Investoren sehr stark fördert. Ein Beispiel, das man sich hierzulande nur wünschen kann und das auch zeigt, wie es geht. Das in unserer letzten Folge angekündigte Gespräch für die heutige Folge mit Robin Günther, Simeon König und Kurt Friedrich von Green D., haben wir kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, da sich Ihr Projekt, über das wir eigentlich sprechen wollten, noch um einige Zeit verschoben hat. Nicht ganz ungewöhnlich in diesen Zeiten. Mit unserer heutigen Folge bleiben wir daher im Bereich Hightech. Thomas Immich ist Inhaber und Geschäftsführer von Centigrade in Saarbrücken, einem der führenden UX- und Gamification-IT-Unternehmen in Deutschland mit gut 40 MitarbeiterInnen. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit menschzentrierten Methoden und agilen Softwareprozessen und entwickelt mit seinem Team in diversen Branchen intrinsisch motivierende Digitalprodukte. Was hinter dem Begriff intrinsisch motivierend steckt, und wieso er und sein Team nicht im Büro, sondern draußen im Park arbeiten, das erfahrt ihr im folgenden Gespräch.
1: Heute sind wir verbunden mit Thomas Immich auf dem uni in Saarbrücken in einem... Frau oh, Fürst, das sieht aus wie ein Zelt. Was hat denn damit
2: auf sich? Hallo Thomas. Hallo Georg. Ähm, ja, es sieht aus wie ein Zelt. Es ist auch ähnlich eines Zeltes, denn es ist aus Outdoor-Stoff natürlich äh, gefertigt, aber es ist eher so eine Art, würde ich sagen, Haube für einen Schreibtisch. Das heißt, man stülpt sich diese Haube über, wenn man quasi nicht gestört werden will bei der Außenarbeit. Oder wenn die Sonne eben ungünstig auf dem Monitor scheint, dann kann man hinter sich oder vor sich, je nachdem, von der Seite zumachen und kann dann einfach wie in so einem Mini-Zelt arbeiten. Ja, du, ihr seid ja, seid ja kein Gärtnereibetrieb, sondern äh, seid ja eher in der IT-Branche. Also wieso bist du denn draußen? Also? Ja, genau. Ähm, die Idee kam eigentlich nur durch Corona, wo man auch wieder sieht, irgendwie so eine Krise kann man auch als Chance sehen, denn wir hatten das Problem, dass wir uns ja über, über ein Jahr nicht mehr gesehen hatten im April ähm, letzten Jahres, war es ja losgegangen wir waren alle sofort im Homeoffice. War ja ein Vorteil, dass wir alle digital arbeiten und das war für uns auch selbstverständlich, aber irgendwann hat man keinen Bock mehr, so also als eine zweite, dritte, vierte Lockdown und so. Irgendwann denkt man so. Ja, sich ab und zu mal sehen, wäre ja nicht schlecht und es ist doch Sommer, warum sehen wir uns nicht draußen? Und dann kam so eins zum anderen, ja, aber dann können wir ja auch draußen arbeiten. Und dann, nee, können wir nicht, weil dann sehen wir nichts auf den Bildschirmen und wir haben ja keinen Strom. Und dann ging es irgendwie so weiter, ja, aber das kann man doch lösen, das ist doch äh, ein lösbares Problem. Und dann, ja, haben wir uns irgendwann eine Solaranlage gekauft und haben Schreibtische gebaut, haben uns dieses Zelt gebaut auf jedem Schreibtisch und... Arbeiten wirklich im Auto-Office. Heute Abend haben wir ein Auto-Hackathon hier im Rondell. Wahnsinn. Also, ja. Ja, steigen, wir, steigen wir mal in die, in die Thematik
1: ein, die sich ja hier um ganz viele verschiedene Aspekte von digitalem Design drehen wird. Und das ist, deshalb freue ich mich auch, dass es geklappt hat, dass wir mal zusammenkommen. Du kommst ja ursprünglich aus der Computerspieleindustrie und, das ist ein Punkt, also der mich interessiert. Und du hast aber auch mal gesagt, du glaubst nicht an den Begr Begriff
2: UX-Design.
0: Wieso? Und, <lacht> ja, und wie hängt das zusammen? Genau.
2: Das hängt tatsächlich auch zusammen. Warum? Weil in der Computerspieleindustrie gibt es ähm, den Begriff Designer zwar, allerdings ist der schon wieder so diversifiziert, dass man kaum von... Dem Spieledesigner spricht, man redet vielleicht vom Character Artist und vom Storywriter und keine Ahnung was, aber es gibt so viele Disziplinen bei der Spieleentwicklung, dass sich keiner die Mühe macht, von Designer zu sprechen, weil dann fragt man sich, welchen meinst du denn genau? Und deswegen, wenn man in der Spieleentwicklung von einem Teammitglied spricht, redet man eher von Developern, Entwickler, jemand, der mitentwickelt an diesem Spiel. Dann macht er aber nur Design. Nur in Anführungszeichen ist er trotzdem Entwickler, weil ohne ein Character design so ein Spiel ja gar nicht wirken kann. Und jetzt merke ich, beim UX-Design ist es eben so, dass sich Menschen UX-Designer nennen. Und dann frage ich mich, was ist das denn genau, ein UX-Designer? Denn User-Experience ist ja im Grunde das, was der Mensch bei der Bedienung oder vor oder während der Bedienung eines Produktes fühlt. Also seine Reaktion auf die Bedienung eines Produktes. Und wie kann man das designen, frage ich mich. Ich kann doch keine User-Experience designen. Die ist ja das, was im Kopf entsteht. Das heißt, ich habe... Wenn ich 100 Nutzer habe, habe ich 100 User Experiences, sofern man da überhaupt den Plural anführen könnte. Und ähm, deswegen halte ich das für Quatsch, ein UX-Designer zu sein. Man kann vielleicht sagen, man strebt nach einem UX-Design, dann ist aber das ganze Team verantwortlich und hinten raus ist es dann letztlich so, wenn der Software-Engineer seine Hausaufgaben nicht macht, dann kommt auch keine gute User Experience raus. Dann kann der Konzepter, der vorne vielleicht ein nettes Konzept gemacht hat, noch so viel Gehirnschmalz reinlegen. Am Ende des Tages ist die User Experience das, was entsteht, wenn das Produkt aufschlägt beim Nutzer. Das, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid, ein, oder ihr seid ja in Saarbrücken und Saarbrücken ist ja ein,
1: hat ja einen sehr starken IT-Schwerpunkt in der Hochschule auch. Ist das euer Hintergrund oder
2: arbeitet mit, ihr mit den Forschern auch zusammen? Ja, wir ähm, arbeiten immer mehr auch hier im Campus zusammen zum Beispiel mit dem DFKI. Ist natürlich super spannend, weil künstliche Intelligenz und User Experience eigentlich untrennbar verbunden sind. Ich meine, man muss nur Tesla-Bot ein paar Kommentare lesen, was da so an Emotionen aufflammt. Also ich glaube, gerade das Thema künstliche Intelligenz, Robotik oder alles an an neuen Technologien hat immer eine ganz emotionale, psychologische Komponente. Das ist spannend, mit künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten im DFKI. Wir haben auch eine starke Psychologie. Das heißt, hier kommen auch zum Teil das ganze Thema ähm, Evaluation von, von, von Interviews mit Nutzern und so weiter. Da haben wir dann eben auch entsprechend interessante Leute hier um uns.
1: Ihr seid ja also bei Centigrade ja bei vier Dutzend Mitarbeiterinnen, also ein wirklich großes Unternehmen auch. Was was ist denn euer Spektrum? Also in welchem Bereich habt ihr Kunden und was ist was ist das, was da entstanden ist aus seinem Game-Hintergrund
2: und eben diesem IT-Forschungszusammenhang? Ja, der Game-Hintergrund ist insofern ganz interessant, dass wir uns am Anfang gar nicht getraut haben, vor 16 Jahren, als ich Centigrade gegründet habe, als ja damals schon UI-Design-Unternehmen. Ich glaube, damals hieß das noch gar nicht UX, da gab es noch UI-Design und Usability als Begriffe. Ähm, Gebrauchstauglichkeit quasi auf Deutsch. Äh, da war, haben wir uns noch gar nicht so richtig getraut zu sagen, wir machen jetzt irgendwas mit Computerspielen. Wir wollten erstmal irgendwie seriös Fuß fassen. Ähm, dann haben wir viel, viel Software schön angemalt. Wir haben sehr viel visuelles Design gemacht, also sprich Ästhetik im ähm, augenscheinlichen Sinne. Und dann kam erst so nach und nach das Thema Usability, Psychologie dazu, irgendwann neue Technologien und dann haben wir uns irgendwann so vor sieben, acht Jahren nochmal getraut, hey, warum machen wir nicht auch Gamification, also sprich Motivationsdesign, weil das passt doch eigentlich total gut. Wir haben sehr, sehr viele Menschen mit Spieleindustrie-Background, gerade wieder eine neue Einstellung, unser Head of UX-Management kommt aus der Spieleindustrie, hat äh, jahrelang ähm, auch ein Studio geleitet als Producer und dieses Potenzial, ähm, quasi in Games denken zu können, das wollen wir immer mehr nutzen und nutzen wir auch immer mehr. Und jetzt, wo wir aber seriöse Kunden haben und auch Design Awards schon haben, fällt es auf noch fruchtbareren Boden, weil keiner mehr fragt, ist das jetzt irgendwie total crazy? Seid ihr irgendwie abgehoben? Das traue ich mich nicht. Das ist ein Experiment. Das ist nicht mehr so. Wir haben seriöse Kunden wie Trumpf, Werkzeugmaschinen, haben mit denen alle Design Awards abgeräumt, die man so in der Industrie abräumen kann. Und das zeigt einfach eine gewisse Credibility und wir können uns einfach mehr trauen im Bereich Gamification und Motivationsdesign als vorher.
1: Wir haben ja in dem früheren ddk mit David Gilbert eben auch über das Thema Design Digital Design Professional gesprochen. Du arbeitest ja auch in dem Bitkom-Arbeitskreis Digital Design und dem Umfeld mit. Wie stehst du denn zu dem Thema Digital Design Professional? Das ist ja eigentlich eine Art, ja, umfassender oder Rahmenbegriff für für diese ganze Thematik, über die wir momentan gerade reden?
2: Ja, also erstmal bin ich ja gegenüber allen neuen Bewegungen relativ offen, bis ich mir dann ein Bild gemacht habe und dann kann ich auch relativ schnell wieder schließen, aber bei DDP habe ich eigentlich nicht ähm, den Eindruck gehabt, dass das ein, ein Kapitel ist, was irgendwie äh, nur so eine Erscheinung ist, sondern dass das wirklich wichtig ist, dass ein Digital Design Professional Berufsbild existiert. Warum? weil ich einfach diesen Gedanken teile, der beim DDP im Fokus steht, dass der Umgang mit Digitalem eine Art Material ist. Im übertragenen Sinne, wenn ich Designer bin und Holz bearbeite, ich bin Tischler und, und arbeite an Schreibtischen und ich bin Möbeldesigner, dann muss ich mich natürlich mit Holz auskennen, ist ja klar. Das wird auch keiner in Frage stellen. Oder ich muss zumindest wissen, wie man diesen Werkstoff bearbeitet. Und was der für physische Eigenschaften hat. Beim UX-Design habe ich manchmal den Eindruck, pff, naja, so viel Programmierhintergrund oder Framework-Erfahrung ist oft nicht da. Und dann stelle ich das gerne in Frage, weil ich denke, wie kann man denn ein gutes Konzept machen, was nutzerzentriert ist, wenn ich nicht mal weiß, was sind aktuelle KI-Frameworks? Wie funktioniert zum Beispiel Bitcoins und Blockchains oberflächlich. Was ist ein Conversational UI? Was muss ich dafür an APIs anzapfen? Was ist überhaupt eine API? Was ist der Unterschied zwischen einer REST API und einer GraphQL API? Da steigen viele, die, ja, ich sage jetzt mal UX Designer aus, weil sie sagen, ist ja gar nicht mein, ist ja überhaupt nicht, gar nicht mein Feld. Und das finde ich toll an DDP zu sagen, doch, es ist dein Feld. Es ist dein Feld zu wissen, mit was man Software ins Leben ruft, digitale Produkte ins Leben ruft. Du musst dieses Material kennen. Wenn du jetzt an Innovation
1: rangehst, der Begriff Innovation ist ja sehr allgemein, aber in deiner Arbeit, und wenn ich es richtig verstehe, du hattest ja vorhin auch von diesen Maschinen, also Werkzeugmaschinen gesprochen, ähm, da geht es ja um Nutzeroberflächen, eben, wenn ich es richtig verstanden habe, im Analogen und im Digitalen. Also wie, wie 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 kommt ihr da an so Lösungen? Also wie funktioniert das? Geht das über äh, Forschungen vor Ort oder irgendwie Fokusgruppen oder baut ihr
2: selbst solche Anlagen auf oder wie arbeitest ja. du da überhaupt? Also erstmal ist genau richtig, dass es sehr kontextuell ist mit diesen Maschinen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so Industriedesign begeistert sind und warum wir Industriekunden haben. Wir haben jetzt einen Kunden, der baut äh, Corona-Testmaschinen, also PCR-Testmaschinen und mussten uns in Corona-Test einlesen, mussten quasi wissen, was da chemisch gerade bei so einem Corona-Test vonstatten geht, was natürlich ultra spannend ist und das Interessante an diesen Projekten ist, dass man eben gar nicht wirklich dieses Design bewerten kann, wenn man nicht vor Ort ist. Das heißt, es gibt uns so ein bisschen die Legitimation zu sagen, ja, natürlich müssen wir in die Maschinen handeln, natürlich müssen wir mit Kunden sprechen, natürlich müssen wir die beobachten. Bei, einem, bei einer ERP-Software oder CRM-Software oder was, da ist immer so ein bisschen das Argument, du brauchst die User nicht angucken. Wir kennen die ja schon, und der Kontext ist schnell beschrieben. Dieses Argument kann man in der Industrie nicht gelten lassen, auch in der Medizin. Wir hatten mit dem Olaf
1: Barski ja auch über das Thema Medical Design kann Leben retten gesprochen, auch im oh. DDKs. Also diese Arbeit mit den unmittelbar mit dem Thema Befassten ist ein ganz relevanter Faktor in der Entwicklung von jeder Form von Design. Und wenn man jetzt schaut, was ihr mal in eurer Forschung, ich hab, wir haben jetzt zwei Forschungsschnittstellen schon von dir erfahren. Die eine ist die Forschungsschnittstelle zu Psychologen oder IT-Forschern auf dem Campus in Saarbrücken, also auf einem sehr hohen universitären, akademischen Niveau und das andere zu angewandten Forschern und Entwicklern in der Industrie. Wie baut ihr diese Schnittstellen auf? Also wer ist da bei euch ähm, zuständig sozusagen, um diese sehr unterschiedlich auch kommunizierenden, argumentierenden, auch mit ganz unterschiedlichen Fachsprachen versehenen Gruppen zusammenzuhalten in
2: eurem Projekt? Also zunächst mal haben wir eine, eine Rolle, die sich UX-Manager heißt, nennt. Ähm, das muss man erklären, weil die Rolle nicht so, wie soll ich sagen, nicht so Mainstream ist. Der UX-Manager ist eine Rolle, der quasi Advokat des Kunden ist. Das heißt, er muss natürlich... Budget und Machbarkeit im Blickfeld halten und auch Deadlines und Timing und muss auch die richtigen Menschen im Team haben, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Das heißt, ein UX-Manager weiß zum Beispiel, ich muss hier einen Visual Designer reinbringen in dem Projekt. Es wird wahrscheinlich ein, ein sehr emotionales Interface werden. Ich brauche sogar einen Motion-Designer. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss der aber auch schauen, dass der Nutzer nicht hinten runterfällt Und das ist so ein Balance die oftmals aus der Product Ownership zumindest Support erfordert. Also sprich, wenn plötzlich die Deadline vor der Nase ist und es ist zu wenig Budget da, dann kann man natürlich ganz schnell sagen, Na, dann sparen wir an dem, was an User Experience für den Nutzer hinten rauskommt. Und das ist ja auch ein verständlicher Reflex. Da gehen wir hin und der UX-Manager sagt, bevor du quasi eine schlechte Salami auf die Pizza legst, leg doch einfach drei Scheiben weniger Salami auf die Pizza. Solange am Schluss noch vier richtig gute Salamischeiben auf der Pizza sind, vielleicht sogar äh, nicht mal aus Fleisch, sondern aus Planted Meats, dann hast du es quasi richtig gemacht.
1: Das ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da diese Kommunikation zu betreiben. Wird auch sehr interessant, wie du da so eine Metapher findest oder eine Allegorie in der, in der salami weil ich glaube, dass eben das, das Metaphering an der Stelle eine Riesenrolle spielt, äh, an der Schnittstelle von Briefings zwischen Kunden und Agenturen, äh, weil all das, was da gesagt werden soll, was man gerne möchte, ja fast nicht technisch formulierbar ist. Und das ist Absolut. ja auch im Grunde auch ein Punkt, wieso wir glauben, deshalb sind wir beim DD-Cast auch so dahinterher zu sagen, was können eigentlich Designer? Designer können an der Stelle deutlich mehr, als vielleicht Techniker, behaupten wir es einfach mal so, weil sie in der Lage sind, auch in Bildern zu denken. Bin ich, bin ich auf dem richtigen Weg?
2: Absolut. Genau, Designer können deutlich mehr als nur quasi technologisch zu verstehen, was da abgeht. Designer also aus meiner Erfahrung, ich merke das immer wieder, dass wenn ich mich mit Menschen sehr gut verstehe und irgendwie sehr schnell der Ball hin und her fliegt, das schließt übrigens auch ein, dass da irgendwie immer so ein systemtheoretischer Hintergrund auch dabei ist. Also sprich, dass man holistisch denkt, dass man reflektierend denkt, dass man iterativ denkt, dass man mit Demut denkt, nicht sehr egozentrisch denkt. Das sind irgendwie alles so Aspekte, Merkmale, die offensichtlich Designer auszeichnen, ohne zu sagen, was ist ein Designer? Aber Es gibt so Merkmale, die die gemeinsam haben. Und das finde ich ganz spannend, einfach zu sagen, es ist mir egal, wie die heißen, aber ich kann die irgendwie aufgrund ihrer Merkmale doch irgendwie zusammenbringen. Und das finde ich spannend, dass es auch egal ist, wie man sich nennt. Am Ende des Tages hat man gewisse Aufgaben und Eigenschaften. Und ich finde, dass es zu einer Designeraufgabe gehört, das Big Picture zu sehen. Inzwischen auch immer mehr dass es dazu gehört, die Auswirkung von Design zu sehen. Also sprich, was macht mein Design mit der Welt?
1: Da kommen wir ja auch in den Bereich der, der Ethik. Also die Diskussion um Ethik im Digital Design steht ja wirklich absolut am Anfang. Der Kim Launroth und ich bereiten zum äh, zu dem Thema gerade einen Text für das nächste Bitkom Digital Design Jahrbuch vor. Äh, für dich ist das ja offenbar kein neues Thema. Und du hast mir auch gesagt, dass Ethik für dich im Design exakt dieselbe Rolle spielt wie Ästhetik oder Ergonomie. Was meinst du denn damit? Ja.
2: Ja, das ist ein, ein Riesenthema, mit dem ich mich gerade ein bisschen intensiver beschäftige. kam ein bisschen daher, dass mich Menschen immer wieder fragen, was ist der Unterschied zwischen Nutzerzentrierung und Kundenzentrierung? Und die Erklärung ist ja schon schwer genug. Und dann habe ich aber immer mehr so gemerkt, auch Nutzerzentrierung, wenn man mal genau über diesen Begriff nachdenkt, äh, dann ist der schon etwas sinnbehafteter als Kundenzentrierung. Sinnbehaftet insofern, dass, dass es ja bei uns oft umso so produktive, wertschöpfende Interaktion geht. Also wenn ich einen Corona-Test besser und ohne Fehler machen kann, würde jeder bestätigen, finde ich gut. Weil wenn ich ein falsches Testergebnis kriege, naja, hat das eine negative Auswirkung. Bei einer Kundenzentrierung könnte ich sagen, die Maschine ist verkauft. Puff, Alle sind glücklich, das Geld ist da. Denn es gibt ja kein abo für eine Maschine. Das heißt, da kommt kein neues Geld oder sowas rein. Also das ist finde ich erstmal ein wichtiger Unterschied. Aber wenn man es weiterdenkt, ist ja auch Nutzerzentrierung irgendwie sehr ja, egozentrisch, wenn man es jetzt auf jeden Einzelnen runterbricht. Denn ähm, am Ende des Tages wollen wir nicht Menschen ermuntern, äh, irgendwie ein Produkt zu kaufen und, und ähm, einfach nur äh, zu bedienen. Und konsumieren ist sicherlich auch noch schlimmer. Aber eigentlich wollen wir ja Menschen motivieren, auch gegebenenfalls gesünder zu leben oder nachhaltiger zu agieren, wie auch immer. Und da wird finde ich, schon schwer, weil man an der Stelle sich fragt, ist das dann immer so nutzerzentriert oder ist das dann nicht sogar schon planetzentriert? Ist das environmentzentriert, umgebungszentriert? Also im Grunde ist, ist der Nutzer dann gar nicht mehr so der Stakeholder. Und ich würde auch sagen, vielleicht ist das auch gar nicht so richtig, dass wir den Nutzer zu sehr in den Mittelpunkt stellen, weil wir ja auch merken, was das wozu das führt, wenn wir den Mensch als ja das Nonplusultra äh, in, die, in den Mittelpunkt stellen. Also da bin ich wirklich sehr sehr gespalten, was das Thema angeht.
1: Du, ähm, wenn wenn ihr jetzt über Nachhaltigkeit nachdenkt, also auf verschiedenen Ebenen für das Unternehmen, aber auch für eure Kunden. Also was sind denn die Themen? die da äh, so, so im Zentrum stehen. Du hast jetzt eben einen Punkt schon genannt, also dass möglicherweise die Nutzerzentrierung an sich schon eine problematische Angelegenheit ist, wenn man dadurch gegebenenfalls eben zugunsten eines Nutzers, der eine Pizza schneller bekommt, einen Pizzaboten gnadenlos genau, ausbeutet. Richtig, genau.
2: Ja, ja, das ist, genau. Oder ähm, ja, natürlich kann ich jetzt ähm, mich zum Beispiel einen Nutzer nutzerzentriert dazu ähm, motivieren, dass sich jemand mehr bewegt. Wie kann ich das machen? Ich biete irgendeinen Yoga-Retreat in äh, in den Malediven an und dann fliegt der Nutzer dahin und hat die beste Zeit ihre, seines Lebens oder ihres Lebens. Aber ist das wirklich user-centered Design, wie wir das wollen? Also es kann ja irgendwie nicht sein. Ähm, es, das, das führt ja ad absurdum, was eigentlich sonst noch möglich wäre. Ich will vielleicht ja auch keinen. Ja, das, was mich immer aufregt, diese, diese kleinen Joghurt-Trinks, die man so kennt, ich sag jetzt keinen Namen, aber jeder kennt die, wo einfach mehr Müll drin ist als Inhalt, ähm, da frage ich mich manchmal, wo, wo sind wir da gelandet? Das könnte User Experience sein, so nach dem Motto, ich kann die schnell aufmachen, ich muss nichts spülen und kipp das Ding weg und fühle mich gut danach und dann machen die Bakterien in meinem Bauch auch noch angeblich was Gesundes. Okay, vielleicht ist das so. Ähm, aber ist das wirklich die User Experience, die wir wollen? Oder wollen wir nicht zum Beispiel motivieren, dass man sich seinen eigenen Fancy-Joghurt mit regionalen Zutaten zusammenstellt? Ist das nicht eigentlich eine bessere User Experience? Und vielleicht ist ja das psychologische Gefühl dahinten das Gleiche, nämlich, das ist ein leckerer Joghurt und es war nicht so schlimm, ihn zu machen. <lacht> es war auch vielleicht nicht so schlimm, ähm, diese Zutaten zu besorgen. Ähm, ja, und, und wo wollen wir uns da einordnen? Und... Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten uns bei Letzterem einordnen. Wir sollten uns irgendwo da einordnen, wo wir es vielleicht den Nutzer nicht immer am allerleichtesten machen, aber einen guten Sweet Spot finden zwischen dem, was der Nutzer noch cool findet und was vielleicht auch aus ähm, Environment- und Planetsicht sicherlich auch sinnvoll ist.
1: Ja, du ziehst ja mit dem Blended Centric ziehst du ja eine Parallaxe ein, die äh, wahnsinnig äh, gut orientieren kann. Also wenn man sagt, also man hat eine, eine North Star, sage ich mal, der heißt Planet-centric, dann ist eben auch die User-centricity innerhalb dieses Systems anders orientiert. Deshalb, deshalb gefällt mir das so gut mit dem Planet-centricity.
2: Ja, und ich habe ähm, im Grunde, das war ja so ein Schnellschuss von mir dieser Begriff Planet-centered Design. Der geistert immer durch meinen Kopf und dann denke ich mir ist da denn so gut, dieser Planet-Centered-Design-Begriff? Und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und dann habe ich gesehen, es gibt zum Beispiel auch den Begriff Environment-Centered-Design. Das hat mich dann ähm, mal angehalten zu überlegen, was ist der Unterschied zwischen Planet-Centered und Environment-Centered? Und wie ich mich da dran genähert habe, um das zu verstehen, analytisch sage ich mal, ist, dass ich mir mal diesen Customer Journey, User Journey und X Journey Begriff angeguckt habe. Weil in der UX Welt und in der Customer Experience Welt ist es normal in Journeys zu denken. Also das ist ja quasi eine Light Toolbox. Ist ja auch metaphorisch. Der Nutzer hat eine Reise. Und wir machen ihm die Reise so angenehm wie möglich. Bei einer Customer Journey würde ich sagen, ist zu Ende, wenn der Kunde das Produkt gekauft hat. <lacht> dann ist die Customer Journey zu Ende. Äh, jetzt sehr überspitzt formuliert. Natürlich kann man mit einem Abo-Modell immer wieder Leben einhauchen monatlich. Aber hart zugespitzt ist sie dann zu Ende. Eine User Journey ist eigentlich zu Ende, wenn der Nutzer durch das Produkt so ureigene Potenziale ausgeschöpft hat irgendwo sich verbessern konnte, sein Brain erweitert hat, wie auch immer. Also nehmen wir jetzt eine Kartenanwendung, die werde ich wahrscheinlich immer nutzen müssen, dass es mir unmöglich ist, die ganze Welt einzuprägen. Da werde ich immer wieder kommen, weil ich immer wieder vergesse, wo war jetzt nochmal diese Stadt. Dann werde ich immer wieder Google Maps benutzen und ich werde immer wieder fröhlich sein, dass meine Kapazität erweitert worden ist durch, durch Technologie. Aber wessen Journey ist denn beim planet Center design wessen Journey ist das? Ist das die Journey des Planeten? Irgendwie ist das schräg. Also, wie verkaufe ich das einem Kunden, dass wir jetzt eine Journey des Planeten durchspielen und dem Planeten die Reise möglichst gut machen? Dann sagt er mir ja, pff, was für eine Reise, <lacht> wovon sprichst du? Der Planet, der reist, wenn überhaupt nur um die Sonne und das auch relativ zuverlässig. Ähm, was willst du mir sagen? Und da bin ich mir quasi unsicher geworden, ob das so ein guter Begriff ist. Dann habe ich diesen Environment-Centered-Design-Begriff gefunden, habe da einen ganz tollen Artikel gefunden, den, den teilen wir ja, glaube ich, auch in den Links unten, zu Environment-Centered-Design. Und dann habe ich gesehen, na ja, gut, im Grunde kann man leider nicht sagen, die Reise ist des Planeten oder der Umgebung, in dem Fall müsste man eigentlich sagen, das ist die Reise des Produktes durch die Umgebung. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber was ich damit sagen will als, als Beispiel, wenn, wenn man Atommeiler designt, dann wäre es eigentlich fatal, sich nicht zu überlegen, wie man den wieder wegkriegt, nachdem der seine Arbeit verrichtet hat. Wäre es fatal, wir können jetzt das streichen und sagen, es ist fatal gewesen, man hat sich halt einfach keine Gedanken gemacht, was man mit den Dingern macht, wenn die halt nicht mehr gebraucht werden. Und jetzt, oder mit dem Müll, der entsteht. Und das ist halt ähm, schwierig. Und deswegen war für mich die große Frage, wessen Journey ist es? Ist es nur die Produktjourney oder die eines anderen? Dann bin ich irgendwann äh, weggekommen davon, habe gesagt, eigentlich geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, für wen oder was wir designen, sondern für wen oder was hat ein Design eine Auswirkung? Das mag so ein kleiner... Kniff sein, aber so bin ich auf das Impact-Driven-Design gestoßen. Impact-Driven ist in der Community eigentlich relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, dieses Impact-Driven-Design. Da geht es ja so ein bisschen darum, dass man sich überlegt, was für eine positive Auswirkung kann Design haben auf den Menschen, ja, auf die Gesellschaft, auf andere Dinge und vor allen Dingen aufs Business. Und da hat man nämlich die Tür dann auf Bezüglich der Akzeptanz von Businessunternehmen. Weil ein Business fragt natürlich, warum soll ich überhaupt für Design Geld ausgeben? Hat das denn irgendeinen Impact auf mein Business? Dann sage ich, ja, es hat einen Impact auf dein Business. Und zwar einen positiven Impact. Ah ja, cool, dann gucken wir uns das weiter an. Impact hat immer eine positive Konnotation im Business. Das ist doch verrückt, oder? Weil die Dinosaurier sind auch durch Impact gestorben. Also Deswegen finde ich das immer so witzig, dass das im Business ist Impact immer was Positives. Dabei ist doch Impact nichts anderes als ein Einschlag, ein relativ großer Einschlag, der messbar ist, der quasi von dem man Notiz nehmen kann. Und das ist ja aus Designsicht schön. Man kann Notiz davon nehmen, dass das Design in der Welt ist, dadurch, dass jetzt alle Menschen plötzlich weiße Stecker im Ohr haben. Ähm, das ist ein gutes Design offensichtlich. Ich sehe es an den weißen Steckern in vielen Ohren. Ähm, aber wenn man es jetzt mal negativ spielt, kann ich auch sagen, Impact kann auch was Negatives sein. Und dann habe ich vielleicht aber die Zuhörer da, weil die Business-Leute, die sagen, Impact ist sau wichtig, dann sage ich, ja, stimmt, Impact ist sau wichtig. Aber Impact kann auch negativ sein. Impact kann auch heißen, dass die Dinosaurier aussterben. Und deswegen finde ich es halt interessant, dann kann man nämlich, wenn man eine Impact-Map macht, dann müsste man ja, kann man ja die UX-Designer direkt erreichen und sagen, guck mal, schreib nicht nur positiven Impact auf, sondern auch negativen. Das ist ja ganz einfach, weil das machst du ja beim Nutzer auch. Du schreibst ja bei einer User-Journey auch nicht nur positive Nutzererlebnisse auf, sondern auch negative. Nicht nur Motivation, sondern auch Frustration. Und wo ist das Gegenbild zum Impact? Und da, glaube ich, kann man viele Leute ab, abholen. Zumindest denke ich das aktuell, weil... Ähm, es ist ja auch work in progress meine gedanken zu dem thema aber was ich da entdeckt habe ist die theory of change die theory of change framework wo man von impact rückwärts denkt zum input also impact outcomes outputs activities und input aber ich will da jetzt erstmal einen cut machen weil sonst wird das hier ein monolog nee das, das ist ja mein das impact value das ist ja auch ein begriff der in der
1: im im wirtschaftswesen verwendet wird also für die äh, environmental social governmental die sound Anlagen, Also das Impact Value ist letztlich der Begriff für die äh, nachhaltigen Anlagesysteme, die mehr als einfache oberflächliche Sustainability-Anlagen sind. Also von daher ja. ist der Begriff in der Wirtschaft zumindest etabliert. Ich, ich finde aber die Übertragung, die du jetzt gemacht hast, leuchtet mir auch total ein. Ich meine, du kannst auch sagen, also wir hatten mit dem Benedikt Wanner ja auch drüber gesprochen, über dieses Cradle to Cradle. Du kannst ja auch sagen, es ist ein Cradle-to-Cradle-Journey. Oder also der Impact ist auf jeden Fall als Begriff wirklich absolut anschlussfähig. Von daher gefällt mir genau. Idee, und ich, ich glaube, man gut. hat
2: die Aufmerksamkeit des Business, aber verliert nicht die Designer. Und das finde ich halt interessant bei so Begriffen, wo man sich auch streiten kann, ob jetzt ein Begriff so oder so besser ist. Aber was ich schon merke, ein Begriff und wir haben ja auch das Genderifizieren. Wir reden jetzt von Nutzer*innen natürlich, weil Sprache macht was mit den Menschen. Und, und so gesehen ist ein wichtiger zentraler Begriff des Impacts interessant für die Designer, weil sie damit die Businessleute nicht verlieren. Und wenn keiner Geld gibt für Design, kann Design nicht aus sich selbst existieren, weil es ist nun mal eine, eine, eine Disziplin, die auch Ressourcen benötigt und ähm, finanzielle Ressourcen benötigt. Deswegen finde ich Impact einen tollen Begriff, weil er sowohl Design als auch Business abholen.
1: Gut, bevor wir zu unserer berühmten Abschlussfrage kommen, habe ich jetzt noch eine Frage, die wir neulich auch dem Dieter Brell von 3Deluxe d gestellt haben. Und zwar ganz konkret, was sollen junge Designerinnen heute in der Praxis mitbringen nach dem Studium, um bei euch arbeiten zu können? Also um diese Art von, von Unternehmen überhaupt anschlussfähig zu sein, also irgendwie einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Was musst du mitbringen, um da reinsteigen zu
2: können in diese Welt? Also erstmal ist das ein Haltungsthema. Ich muss verstehen, was, warum ich Design überhaupt machen will. Was ist mir wichtig, jetzt unabhängig davon, was für Produkte ich erzeuge und ob die digital oder analog sind, das spielt gar nicht so eine Rolle, sondern möchte ich Änderung herbeiführen. Und das, ich glaube, das wird jeder... Junge Designer bestätigen. Ich möchte, dass sich was ändert. Ich möchte den Status Quo ändern. Das ist, das ist cool, weil ein Designer kann durch Produkte Verhalten induzieren. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, dass junge Designer können, je nachdem, wie sie Produkte gestalten, ein bestimmtes Verhalten induzieren. Also Beispiel, die klassische Ketchupflasche kennt jeder. Design Ikone, Ketchupflasche, Heinz Label drauf, darf ich gar nicht sagen. Otto-Label drauf und die wird geprügelt, die Ketchup-Flasche erstmal, da wird richtig hinten drauf gehauen und das ist doch interessant, dass Design immer Verhalten induziert. Jemand verhält sich, wenn ich ihm mit einem Zuckerpäckchen in die Hand drücke, dann schüttelt er das erstmal, damit der Zucker nach vorne wandert, bevor er es aufreißt. Das ist doch interessant, dass Design immer irgendein Verhaltensmuster hervorruft und das, glaube ich, muss man den jungen Designern mitgeben, durch eure Gestaltung werdet ihr Verhalten bewirken und ihr könnt entscheiden, ob das das Verhalten ist, was vielleicht systemisch zum Vorteil gereicht, also wirklich auch äh, ja Prozesse in Gang setzt, die soziale Strukturen oder eben Nachhaltigkeit bewirken. Ähm, ihr könnt das. Es gibt ganz tolle Plattformen, Reflektor Network, wo sich junge Startups vernetzen können, äh, die sicherlich auch junge Designer einstellen und die vielleicht auch noch nicht so viel Geld haben, um die zu be bezahlen. Aber ein junger Designer will vielleicht gar nicht so viel Geld am Anfang. Er will vielleicht Purpose, Der will was entdecken, er will auch mal eine Erkenntnisreise machen. Ich glaube, dass die zusammenfinden müssen und da entstehen ganz tolle Produkte, die sehr ressourcenschonend in beiderlei Hinsicht. Also sprich, der Designer verdient vielleicht nicht so viel, hat aber sehr viel Purpose in die Welt gebracht und dann nochmal ressourcenschonend, weil vielleicht das Produkt auch ressourcenschonend ist. Also da finde ich, ähm, würde ich den jungen Designern gerne ans Herz legen. Überlegt, warum ihr Design macht, wenn es deswegen ist, weil ihr Verhalten induziert, dann seid euch einfach sicher. Ähm, ihr könnt zwar den Nutzer nicht kontrollieren. Das, was ihr designt, wird nicht unmittelbar eine, eine ähm, Wirkung auf den Nutzer haben. Jedenfalls nicht die Intendierte, das kann man schon mal gleich sagen. Aber äh, je mehr ihr rein geht in diese nutzerzentrierte Welt, desto mehr entstehen Strukturen, die in die Richtung gehen dessen, was ihr eigentlich vorhattet. Und das ist, finde ich, schon Motivation genug, sich diesem Feld anzunähern. Und es ähm, ist dann einfach toll, wenn man sieht, was so ein Design in der echten Welt für Auswirkungen hat.
1: Ich habe nochmal jetzt zum Schluss, und wie gesagt, vor der Abschlussfrage, nochmal eine Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Du sagtest ja, ihr seid im Freien. Und soviel ich weiß, ist der Campus in Saarbrücken im
2: Wald. Aber wo genau steht jetzt dein Zelt? Wo genau auf dem Campus? Ah, das, das ist eine gute Frage, weil das steht immer woanders. Also im Grunde ist das Zelt ja nur eine Haube für den Schreibtisch. Das heißt, wo mein Schreibtisch steht, steht auch mein Zelt. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Ich habe eine spezielle Sonderanfertigung dieses Schreibtisches, nämlich die Hochkant-Edition. Wir nennen sie auch Portrait-Edition im Gegensatz zur Landscape-Edition, weil ich kann sie auf den Rücken schnallen. Und ich war tatsächlich im weinberg äh, vor ein paar Wochen. Ähm, Habe das aber bewusst noch nicht gepostet auf LinkedIn, weil auch gerade genau in der Zeit, die die Überschwemmungen waren, die Hochwasserüberschwemmung und es irgendwie komisch war, in der Zeit über das Thema zu zu ähm, zu reden. Also ne, da merkt man wieder so, wie wie Natur in zweierlei Hinsicht plötzlich ähm, aufschlägt. Es ist natürlich wunderschön, ähm, irgendwie einen Blick ins Moseltal zu haben, aber genauso grässlich ist, wenn man weiß, im Ahrtal, was da passiert. Ne? Also ich glaube, was, was dieser Schreibtisch einfach mit mir gemacht hat, ist, ich kann von überall arbeiten, ich ziehe mir den auf den Rücken und dann gehe ich zu einem Ort, der mir gefällt und wenn es mir zu heiß wird, gehe ich in den Schatten, wenn es mir zu kalt ist, gehe ich in die Sonne. So ganz simple Mechanismen. Und dieses Zelt ist halt immer dabei, weil es am Schreibtisch aufgehängt ist. Ich bin jetzt gerade im Stehen, habe das Ding einfach auf eine Gabione gestellt, die hier im Rondell ist, weil er dann etwas höher steht, der Schreibtisch. Und jetzt habe ich einen Stehschreibtisch, da also klar, ich hätte mir jetzt auch einen teuren Stehschreibtisch kaufen können, aber in der Natur findet man halt immer irgendwas, mit dem man was anfangen kann. Das ist halt das Witzige. Das war, also Es war für mich eine Erkenntnisreise, immer draußen zu arbeiten. Gut, dann, dann schließt sich die Frage ja direkt an. Also unsere berühmte pauschale Frage, was ist gut? Was ist gut? Ja, also gut ist immer relativ. Die Frage kann man nicht beantworten. Da müsste ich quasi eine Gegenfrage bilden. Gut, für wen, in welchem Kontext und welcher Situation? Ähm, da bin ich ta tatsächlich leider zu driven, um darauf was zu antworten, außer kommt drauf an. Sehr schön. Ja,
1: vielen Dank, Thomas. Das äh, hat mich äh, wirklich gefreut. Es tut mir für die Hörerinnen wirklich leid, dass sie dich nicht sehen können in deinem, deinem strahlenden äh, äh, das draußen. Das ist unglaublich, äh, wie man dieses Zelt, wie die Sonnenstrahlen da auch durchbrechen durch die Zelt wir, wir
2: können gerne, wir können das gerne äh, als outdoor interview umgekehrt machen. Ich lade dich ein nach Saarbrücken und wir machen hier ein outdoor interview mit laufender Kamera. Ähm. Und dann reden wir über andere Themen. Das kann man gerne machen. Also meine Frau ist Saarbrückerin, von daher gibt es gute Gründe, da die Familie zu besuchen. Ach nein, ja perfekt. Dann würde ich sagen, ist das hiermit schon fixiert. Wir müssen nur noch einen schönen Tag finden. Alles klar, ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Super, danke für die Einladung. Ciao.
0: Das war Thomas Emich von Centigrade im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Für die kommende Woche haben wir uns und euch die Freude bereitet, einmal in alle bis heute produzierten Folgen des DDcast hineinzuhören und nach Aussagen zum Thema Was ist gut gesucht, die uns besonders inspiriert oder bewegt haben. Freut euch also auf die Folge Was ist am besten? Highlights aus dem ersten Jahr des DDcast. Wir wünschen euch allen eine gute Woche mit viel positivem Impact und guter User Experience. Und bleibt vor allem gesund. Eure dedicastredaktion Redaktion.